0: Hallo, Benedikt Alm hier und heute habe ich den High-Performance-Trainer Maurice Schulz mitgebracht. Maurice, stell dich doch gerne einmal dem Zuhörer vor, wer bist du, was machst du?
1: Hi liebe Zuhörer, ja, ich bin Maurice Schulz, High-Performance-Trainer. Meine Aufgabe ist es, Menschen dabei zu helfen und zu unterstützen, gesünder, fitter und proaktiver zu werden, ohne sich großartig im Fitnessstudio aufhalten zu müssen, damit sie effektiv und nachhaltig ihre High-Performance aktivieren und leisten können. Spannend. Wie bist du mal dazu gekommen, zu dem ganzen Thema? Ja, das fing schon früher an bei mir. Ich war sehr, sehr dünn. Ich hatte ein Gewicht von knapp 60 Kilo gehabt mit 16 Jahren. Habe dann angefangen mit Krafttraining, mit Kampfsporten, und allem drum und dran. hatte dann später ein Gewicht von 70 Kilo. kam mit 18 Jahren zur Bundeswehr. Mhm. Dann habe ich die Initiative gegriffen gehabt und mir gesagt, hey, Kampfsport kannst du jetzt nebenbei nicht mehr so machen, bist bei der Bundeswehr in der Woche mhm. und gesagt, getan, ab ins Fitnessstudio in der mhm. Kaserne, Hab dann am Tag achtmal gegessen, 10.000 Kalorien zu mir genommen, Hab ja. dann innerhalb von zwei Jahren 30 Kilo zugenommen, sprich, dass ich dann ein Körpergewicht von 100 Kilo hatte, mhm. hieß es, dass ich dann halt für den Afghanistan-Einsatz verschiedene Vorbereitungen tätigen musste, Untersuchungen. Da hat sich dann herauskristallisiert, dass ich extrem hohen Blutdruck hatte. Mm. Da hatte ich einen Durchschnittswert gehabt von 200 zu 150. Oh. Ja. Und da nochmal jetzt nochmal einen Vergleich zu haben: also der optimalste Wert liegt bei 120 zu 80 und der normale Wert 130 zu 90. Mm -hmm. so, und ich wusste damals noch nicht wirklich, wie wichtig das ist. Mm -hmm. Und der Arzt meinte halt zu mir, der ziemlich kompulent war. <lacht> wie ich mich ernähren sollte und wie ich meinen Sport treiben sollte. Mhm. Ja, Als 20-jähriger Soldat, der kurz vorm Einsatz steht, äh, hat sich nur die halt, äh, Frage gestellt, äh, wie der Arzt, der kompulent ist, der will mir irgendwas erzählen. Ich merke ja eh nichts vom Bluthochdruck, also mache ich weiter, wie es schon die ganze Zeit so lief. Hatte dann mit 21, also ein gutes Jahr später, mhm. Schlafprobleme gehabt, täglich mit drei, vier Stunden geschlafen maximal hat sich halt im Alltag ausgewirkt gehabt auf den Tagesdienst bei der Bundeswehr. Der mhm. träge, aggressiv und schläfrig gewesen, musste dann halt auch eine kurze Zeit später Psychopharmaka also Psychopharm einnehmen, mhm. weil es einfach nicht ging mehr, weil Regenerationsschlaf benötigen wir Menschen.
2: Mhm.
1: Hab die Medikamente eingenommen gehabt, äh, ja, bin halt rumgelaufen wie ein Zombie, mhm. habe halt bemerkt gehabt, dass es das überhaupt nicht zielführend ist, Gerade ja. weil ich dann an einem Tag beim Sport war, ja. hatte da eine Kurzhandel in der Hand gehabt und mir ist die einfach plötzlich aus der Hand gesprungen, die Kurzhandel. Oh. Ja. Und ich dachte mir, heftig. Wow, bis hier, das geht einfach nicht weiter. Ja, ja. Ich kam hinterher da abgesetzt und ja, eine kurze Zeit danach kam es dann halt dazu, dass ich dann halt eine Herzkammerverdickung bekommen habe mhm. und eine Herzkammerverdickung assoziierte halt dazu, dass ich dann halt mit Ende 20 spätestens einen Herzinfarkt bekomme. So, zu diesem Zeitpunkt musste ich dringend handeln. Mhm. Der Kardiologe hat dann zu mir gesagt, von der Bundeswehr, sie müssen dringend was tun. Und äh, sie müssen ihr Leben lang <lacht> zwei Medikamente einnehmen. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, als 22-Jähriger, bin ich jetzt schon so weit gekommen dass ich mein Leben lang Medikamente einnehmen muss, weil ich immer wissen wollte, was ist überhaupt die Ursache? Mhm. Warum mhm. sind diese Dinge bei mir entstanden? Ja. Ja, das ist ja wie eine, so eine Art Symptombehandlung. Und dann habe ich einfach gearbeitet und gesagt, geben Sie mir bitte noch eine Chance. Mhm. Ich kenne da jemanden im Bereich Naturheilkunde und allem drum und dran. Dann werde ich mich mal stark beschäftigen. Mhm. Ich gesagt, getan. ich musste halt jeden Monat immer zur Kontrolle hin. Mhm. Herzultraschall, Echo und die ganzen Geschichten, was dazugehört ja weil sich der Blutdruck und alles nicht verbessert hatte. Ja. Dann habe ich alles optimiert, von der Ernährung her, von Entgiftung, Schlaf, ja. viele Dinge ähm, darauf geachtet und siehe da, innerhalb von drei Monaten mein Bluthochdruck wieder normalisiert und ja. meine Herzkörperverdeckung mhm. nach zweieinhalb Jahren auch wieder zu dem normalen Bereich gebracht. Also sprich, die Verdeckung wow. habe ich dann ja, beseitigt, so gesehen. Ja. Ja. Und heute zeige ich halt anderen Menschen, wie wichtig es ist, auf seine ganzheitliche Gesundheit zu achten, Ja. die mentale Gesundheit, auf die Ernährung, Schlaf und die Aktivierung.
2: Mhm. Mhm.
1: Und wem hilfst du da
0: heutzutage vor allem? Hast du da so eine bestimmte Zielgruppe, sage ich mal, bestimmte
1: Kunden, die, die vor allem zu dir kommen? Das ist eine sehr spezielle Frage und die Antwort lautet, die ist sehr unterschiedlich. Mhm. Ich habe eine Klientin, die ist zum Beispiel 13 Jahre alt, einen Klienten, der 59 ist, mhm. ganz verschiedene Menschen. Mir ist es immer wichtig, dass die Menschen ein gewisses Ziel haben, dass ich sie unterstütze bei diesen Zielen und alles erreichen. Klar, also der Fokus liegt bei Unternehmer, Coaches und Dienstleister. Allerdings ist es auch wichtig, die anderen Menschen gewiss zu unterstützen, sei es Kinder, Übergewichtige, Untergewichtige, verschiedene Symptome von Krankheiten, die dann halt gemeinsam zu beseitigen und mhm. zu optimieren. Mhm. 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 Schön, ja. Okay.
0: Mhm. Hast du vielleicht für den Zuhörer mal ein paar ja, Impulse oder so wichtige Tipps und Tricks, wo er mal drauf achten kann?
1: Selbstverständlich, darauf habe ich schon die ganze Zeit gewartet. <lacht> ja. ja, und zwar ähm, das Thema Wasser ist ganz, ganz wichtig. Ja, ja. wir bestehen zu 70 Prozent aus Wasser. Und daher ist es enorm wichtig, das richtige Wasser auch zu trinken. Und da ist es immer auch darauf zu schauen, wo kaufe ich welches Wasser ein. Und da gebe ich immer den Tipp: Plastikflaschen auf jeden Fall beseitigen. Mhm. Da steht immer PET drauf, PET ist ein Weichmacher und diese Weichmacher, Weichmacher nehmen wir mit auf. Das heißt, dass wir den Plastik aufnehmen und das ist sehr, sehr kontraproduktiv. Okay. Also immer um ein Wasser aus einer Glasflasche, da empfehle ich dann zum Beispiel Plose oder Lauretana. Mhm. wenn man holt sich eine vernünftige Filteranlage. Mhm. Was macht man mit dem Wasser? Es ist wichtig, dass man darauf achtet, dass man morgens nach dem Aufstehen ein Liter Wasser trinkt. Warum? Mhm. Wir Menschen verbrauchen im Schlaf ein Liter Flüssigkeit, reine mhm. Flüssigkeit. Durch die Entgiftungsprozesse, durchs Bewegen, durchs Ausatmen, Träumen, alles was dazugehört. Mhm. Deswegen ist es enorm wichtig, morgens aufzustehen und diesen ein Liter Wasser zu trinken. Mhm. Innerhalb von einer Zeit von 45 Minuten, sage ich mal. Mhm wenn man das Ganze dann nochmal ein bisschen optimieren möchte und dann halt gewisse Dinge im Körper aktivieren möchte oder den säure zu neutralisieren, dies mit einer Zitrone und einem halben gestrichenen Teelöffel keltisches Salz hinzuzufügen,
2: mhm.
1: um halt wirklich mit voller Power in den Tag zu starten.
2: Mhm.
1: Ja, was ist noch wichtig bei Thema Wasser? Man sollte wissen, dass man vor dem Essen mhm. oder beim Essen oder nicht direkt nach dem Essen was trinken sollte. Mhm. Es geht nämlich um die Proteinaufnahme, Säurebasenhaushalt und vieles mehr. Und deswegen sage ich immer eine gute Faustregel, die man nehmen kann. Eine Stunde vor dem Essen was trinken, eine Stunde nach dem Essen und vorm Schlafen gehen zwei Stunden vorher nichts mehr trinken. Mhm. 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 Ja. ja. Okay. Ähm, wie viel sollte
0: denn überhaupt man am Tag trinken? Vielleicht kannst du da auch nochmal jedem so eine grobe Daumenregel an die Hand geben, wenn es die gibt.
1: Ja, selbstverständlich. Also man rechnet immer so pauschal 30 ml pro Körpergewicht, also mhm. pro Kilo Körpergewicht. Das heißt, wenn jemand 80 Kilo wiegt, 2,4 Liter. Mhm. Und dann rechnet man nochmal einen halben Liter um rauf. Mhm. Durch die ganzen Entgiftungsprozesse im Alltag, durch Schwitzen und Ausatmen, verbrauchen wir, ob wir wollen oder nicht, am Tag 0,5 Liter reine Flüssigkeit. Ja. ja, klar, wenn man jetzt noch Sport macht oder Sauna oder vieles mehr dann sollte man das halt natürlich ergänzen. In der mhm. Also ich sage mal so pauschal, für jemand, der 80 Kilo wiegt, so um die 2,8 bis 2,9 Liter, ja. da hat man schon auf jeden Fall einen sehr guten Richtwert und hat eine gute Anzahl von Flüssigkeit aufgenommen. Ja. Weil Wasser hat nämlich zwei Aufgaben. Es dient als Lösungsmittel und als mhm. Transportmittel. Mhm. Lösungsmittel, um gewisse Dinge aus dem Körper rauszujagen, sage ich jetzt mal. Ja. Das Transportmittel muss man sich halt so vorstellen wie ein LKW, wenn ich jetzt mal diese Metapher nehme, der jetzt von A nach B hin und her fährt, mhm. mit ganz vielen Nährstoffen von Obst, Gemüse und anderen Dingen, ja und die verteilt er an verschiedene Organe, mhm. und das ist mhm. die Aufgabe von Wasser. Und du ja. entscheidest, welches Wasser du trinkst. Mhm. Ich vergleiche das immer am liebsten mit meinen Klienten. Ähm, wenn man halt einen Sportwagen fährt, sollte mhm. der mindestens der Super Plus haben, also 98 Oktan. Und wenn man den Fahrzeug, der E10 gibt, ja mit 94 Oktan oder wie auch immer, es ist kontraproduktiv für den Motor. Ja. Langfristig ja. hält es nicht aus und geht irgendwann kaputt. Und mhm. so ist es bei uns Menschen genau dasselbe. Ja. Man entscheidet selber, welchen Verbrennungsstoff man einnimmt. Von mhm. Essensverhalten her oder vom Trinken her. Gerade das Wasser ist enorm wichtig. Ja. Wie schon am Anfang gesagt, wir bestehen zu 70% Prozent aus Wasser. Und mhm. daher ist es ganz, ganz wichtig, welches Wasser ich trinke, mm -hmm, mm -hmm,
2: mm -hmm.
1: um halt wirklich die richtige Performance auf die Straße zu bringen, um aktiv zu sein, fokussiert oder konzentriert zu sein im Leben. Ja,
0: ja. ich glaube, das unterschätzen viele. Ähm, kannst du da nochmal sagen, worauf sie achten sollen? Vielleicht auch, Stichwort
1: Mineralisierung? In Bezug äh, von Filtermäßigen, also welche Filteranlagen, welche ich da empfehlen würde oder was meinst du genau? Genau, beziehungsweise vielleicht noch ein wichtiger Punkt, den neben der ich sag mal,
0: Qualität im Sinne von Reinheit, dass da wenig äh, ja, Plastik zum Beispiel oder auch vielleicht Schwermetalle drin sind, ist ja, dass das Wasser auch eine gewisse Anzahl an Mineralien wie Magnesium oder Calcium enthalten sollte vielleicht.
1: Ähm, ja, das, ist eine, das ist eine spannende Sache, ja. Also man sollte wissen, dass anorganische Mineralien Vergleichbar, wenn jetzt der Onkel Doktor irgendwas sagt, äh, Sie haben jetzt irgendeinen Eisenmangel, dann wird er auch nicht sagen, der, äh, Benedikt oder Herr Alm, gehen Sie jetzt mal bitte im Baumarkt und kaufen Sie sich mal einen Eisennagel und lutschen Sie dran. Ja, das wird nicht klappen, um den Eisentagesbedarf zu decken, ja? ja. Das klappt gar nicht. Also, es ist ja anorganisch und wir brauchen organische Mineralien. Ja. Organische Mineralien können wir perfekt auf, aufnehmen, anorganisch halt nicht. Also, als Vergleich um halt den Tagesbedarf an Magnesium zu decken, müssen wir 50 Liter Wollweg trinken. Guten Durst sage ich dazu. Ja. Ja. Wer ja. trinkt heutzutage schon 50 Liter? Ähm, außerdem würdest du dann innerlich ertrinken und schwer krank werden und auch sterben natürlich. Ja. Also das klappt und funktioniert nicht. Mhm. Ja, welche Erquellen könnte man für Magnesium nehmen? Zum Beispiel Hamster? Mhm.
2: Mhm.
1: Ja. Oder für Eisen rote Beete?
2: Ja.
0: Richtig. Mhm. Mhm. Das heißt, wenn jetzt jemand Magnesium zum Beispiel durch Wasser decken möchte, was würdest du ihm sagen? Das sollte er
1: lassen. Gut. <lacht> okay. Das ist also genau die gut. Empfehlung, welches Wasser, sagte ich ja schon. Ja. Da empfehle ich halt, wenn man das schon kaufen möchte, im Biomarkt auf jeden Fall, da bekommt man das immer, das ist halt das Laurethaner mhm. oder das Klosewasser. Also mhm. da fährt man ganz gut schon damit.
0: Ja. Mhm. Ähm, hast du vielleicht noch einen Tipp, für den ein oder anderen Zuhörer, der Schwierigkeiten hat, genug zu trinken. Da gibt es ja viele.
1: Klar. Ähm, viele Menschen können ja oder wissen es gar nicht, wie wichtig halt Wasser ist. Mhm. und achten auch darauf viel zu wenig. Mhm. Ähm, es ist immer ratsam, dass man, egal wo man jetzt gerade ist, ich sage jetzt zum Beispiel, man ist jetzt auf Arbeit, im Büro, mhm. dass man immer vor sich, immer wo man hinschaut, in greifbarer Nähe, immer eine Karaffe zum Beispiel stehen hat, Mhm. Glas dazu, mhm. das ist eh kontraproduktiv, direkt immer aus Flaschen zu trinken, weil man dadurch ja auch wieder Luft einzieht, deswegen mhm. ist es immer optimal, eine Karaffe zu haben oder wenn man die Glasflasche halt hat, das mhm. ins Glas reinzukippen. Ja. Also mhm. immer sichtbar, in greifbarer Nähe, auch mhm. nicht jetzt irgendwie eine halbe Liter Flasche hinstellen und sage, ja okay, das passt mir schon, ruhig mhm. schon eine größere nehmen und sich sagen, mein Ziel ist es heute diesen Liter oder diese zwei Liter mindestens zu trinken, mhm. damit ich dann halt auch mehr Vitalität erreiche. Ja, ja. eine Ersatzflasche mitzunehmen im Büro oder irgendwo auf Arbeit. Es ist immer wichtig, dass man sieht. Es mhm. ja, mhm. bringt nichts, wenn dieses Wasser oder das Getränk irgendwo eingepackt ist, im Rucksack, in der Tasche oder im Nebenraum steht. Ja. Es sollte, wie schon gesagt, in unmittelbarer Nähe sein, sichtbar und ja. greifbar sein. Mhm. 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 Ich habe es genauso. Also, ich greife einmal bei mir in einer Armlänge entfernt, da steht meine 1,3 Liter Karaffe. Ja. Die trinke ich aus während meiner Arbeitszeit. Morgens mein Liter Wasser mhm. und am Abend trinke ich dann auch noch etwas.
0: Mhm.
1: Ja. Mhm.
0: So stumpf das vielleicht klingt, aber so gut hilft das. Genauso vielleicht umgekehrt äh, bei, keine Ahnung, wenn du bestimmten Süßigkeiten zum Beispiel nicht widerstehen kannst dann tu die einfach an einen Ort, wo du schwerer hinkommst. Oder hab sie im besten Fall gar nicht zu Hause, weil einfacher geht das eigentlich kaum. Wer macht sich die Mühe, dann abends noch rauszugehen, um seine Packung Chips oder die Tafel Schokolade zu holen, in den Supermarkt zu gehen? Macht <lacht> vielleicht noch einer, aber es ist schon deutlich mehr Aufwand. Ja,
1: richtig. Also, wie du schon gesagt hast, es ist, äh, wie sich das auch anhört, auch einfach die einfachen Dinge machen es möglich im Leben. Ja. Die kleinen Dinge ja. machen so viele Dinge im Leben möglich, um gesünder zu sein, fitter zu sein, proaktiver, konzentrierter zu sein. Ja, wie du gerade gesagt hast, die Thematik Süßigkeiten ist ein Anzeichen bei uns beiden. Wir sind Experten in diesem Bereich. Wenn jemand irgendwelche Süßigkeiten isst, ist es ein Defizit von Vitaminen ja. und Mineralien. Ja. ja. zum Beispiel, wenn man Heißhunger auf Süßes hat, fehlt eine Aminosäure, Tryptophan. Ja, so, wo bekommt man Tryptophan her? Beispielsweise aus Bananen oder Sultanin. Mhm. Mhm. Also, was sollte man denn machen, wenn man sehr viel Süßes essen möchte? Einfach in seine Nahrung, zum Beispiel Bananen oder Sultanin, eininterpretieren. Ja. Mhm. Und auf die ganzen anderen Dinge auch äh, eine gewisse Mehr Wertschätzung zu haben. Mhm. Mhm. Und nicht ja. irgendwelche, ja, ich sag jetzt mal, ergänzende Mittel zu sich zu nehmen von Nahrungsergänzungsmitteln die eh oxidiert sind. Da sollte mhm. man wirklich darauf achten, die richtigen, wertvollen, qualitativen Lebensmittel zu sich zu nehmen.
0: Ja, richtig. Ja. Mhm. Das finde ich ganz toller Impuls nochmal. Ähm, ich denke, da wird der Zuhörer viel mitgenommen haben. Mhm. Du hast ja schon, das weiß ich ja, vielen Leuten geholfen und wahrscheinlich auch schon einiges erlebt. Gibt es da vielleicht so die ein oder andere Geschichte, wo du bis heute noch dran denkst, weil du sagst, das war schon heftig im positiven oder vielleicht auch negativen Sinne, wo du dich so immer mal wieder dran erinnerst?
1: Ja, da fällt mir sofort eine ein ein. Hm? Das ist kein Kunde, es ist kein Klient von mir. Das ist mein Vater. Mhm. Ich habe meinem Vater dazu geholfen gehabt, dass er wieder heute dasteht, wo er steht und auf diesem gesundheitlichen Level auch ist. Mhm. Mein Vater hatte 2018 einen Herzinfarkt gehabt
2: mhm.
1: und lag dann halt eine längere Zeit auf Koma, war 40 Minuten tot mhm. und die Ärzte haben gesagt, er wird nicht mehr wieder leben können und wenn er es überlebt, dann mit einer geistigen Behinderung, aber die Überlegungschance ist halt null, weil er 40 Minuten lang keinen Sauerstoff bekommen hat. Mhm. Der Vorteil, den mein Vater hatte, der war auf der Baustelle und äh, kippte mit seinem Oberkörper so gesehen über die Leiter. Ja. Also Die Beine standen noch auf die Leiter und sein Oberkörper gekippt über die Leiter rüber, sodass dann halt noch Blut ins Gehirn äh, gelangt ist. Ja. So, Wo mein Vater dann halt im Koma lag, habe ich mir einfach die Frage gestellt, wie kann ich jetzt in diesem Moment meinem Vater positiv helfen, weiterhelfen, wie auch immer. Ja, ja. Ja. Es bringt ja nichts, vom Bett zu stehen, zu sitzen, zu liegen, wie auch immer und äh, zu beten. Und dann habe ich zu diesem Zeitpunkt von meiner Tochter eine Sprachnachricht aufgenommen. Und äh, da hat meine Tochter gesagt: Opa, ich liebe dich und ich vermisse dich. Wann kommst du wieder? Das hat keine fünf, sechs Sekunden später gedauert, wie ein Lichtschalter, mit dem man tätigt, gegen alle Werte im Normbereich. Nur Sauerstoffgehalt, die Temperaturen. Entzündungswert, alles, was zugehört hat, alle ja. Werte gingen auf einmal in den Normbereich. Ja. Dann hat es Klick gemacht. Dann habe ich mir gesagt, wow, krass, das mhm. ist Unterbewusstsein. Mhm. Mhm. Obwohl die Person eigentlich nicht da ist, mhm. habe ich sie angesprochen und die Person hat es mitbekommen. Ich habe sofort gehandelt, also wirklich sofort. Ich habe alle Lieblingslieder rausgesucht, alle besten Situationen erzählt von Geschichten, Stories bisschen äh, von dem ersten Kuscheltier von meiner Tochter, die mein Vater meiner Tochter geschenkt hat und dem ersten Schnuller, den er dann immer in der linken Hand äh, gehalten hat. Ja, und siehe da, er ist aus dem Koma erwacht, zwar mit einem hypoxischen Hirnschaden. das heißt, dass er halt, ja, elektrische Anfälle hatte, Spastiken und sowas. Ich habe nicht aufgegeben, ich habe weitergemacht. Es war mhm. auch eine sehr lange Zeit, intensive, anstrengende Phase. Mhm. Und es hieß immer wieder, dass er das halt nicht überleben wird. Ich habe nicht aufgegeben. Er musste gehen, sprechen, schreiben, alles äh, wieder beigebracht und erlernt werden. Und nach diesem Vorfall zehn Monate später mit meiner Unterstützung von Ernährung, Bewegung, Gesundheit, alles, was dazugehört hat, haben wir es geschafft gehabt, mit Ärzten und anderen, dass er wieder in arbeiten konnte. Boah. Ja. Und es kann mir kein Mensch in diesem Universum sagen, dass nichts unmöglich ist. Ich habe das Unmögliche kennengelernt und habe das Unmögliche zum Möglichen gemacht. Das ist die beste Erfolgsgeschichte meines Lebens. Wird sie auch immer sein. Weil sie mich mit am meisten berührt, weil es mein Vater auch ist. Ja. Da kann ich auch über andere Klienten auch reden. Das war halt der erste Gedanke, wo ich gesagt habe, wow. Wie ja. krass das ist, der 40 Minuten tot war. Ja, und die Überlegungsschance äh, war zu null wie viele Menschen gesagt haben, der wird es nicht schaffen. Ja. Immer wieder, obwohl er auch aus dem Kummer erwacht war. Mhm. Mhm. Wow. Ja.
0: Also das ist wirklich eine heftige Geschichte. Ich denke, gibt auch kaum ein schöneres Schlusswort, als genau damit abzuschließen. Vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast und auch für die Einblicke und Tipps. Und dann würde ich nochmal das Schlusswort an dich geben.
1: Ja, erstmal vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Danke auch an dir, Benedikt, dass du dir die Zeit genommen hast, auch fürs Zuhören und fürs Zeilen. Gerne. Sehr spannende Sache. Wer mich gerne aufsuchen möchte, unter Instagram murichschulz.offiziell in Englisch geschrieben oder auch gerne bei Facebook Marie Schulz. Da könnt ihr mich gerne finden, sowie halt auf meiner eigenen Landingpage murichschulz.de. Bei weiteren Fragen stehe ich da gerne offen. Und bin für alle Gespräche sehr gerne zu haben.